0: Bienvenidas y bienvenidos a la Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina
1: y yo soy Julio.
0: Comencemos con el episodio de hoy, el viaje de Chihiro, mucho más que animación. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien también, muy emocionada por hablar de esta película. Yo creo que está en mi top 5 de películas en la vida. Así que... ¿Ah, sí? Sí. Así que muy emocionada. ¡Ay, güey! Pues
1: qué, ¡Qué presión, qué presión! Este, pues también fíjate que, o sea, ahorita que, que hablemos un poco de, de nuestra opinión y todo lo demás yo tengo ahí como sentimientos encontrados, ahorita explicaré por qué, pero eh, también me gusta, me gusta mucho esta película, me, me o sea, puedo decir que, que me parece increíble, ¿no?, para empezar, pero, eh, pero eh, o sea, si, si ustedes no saben de qué se trata y lo demás, bueno, no, o no tienen muy claro de qué, de qué vamos a hablar hoy, pues hablaremos de una de las mejores películas animadas de este siglo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: no es cierto, sí lo digo yo. Pero también estuvo nominada al Oscar y así, ¿no? Ganó el eh, Oscar. Ah, sí, perdón, ganó el Oscar y así. Y, eh, y bueno, El viaje de Chihiro es una película japonesa de 2001 dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, que pues realmente es como uno de los. No quiero decir como el estudio más grande de animación japonés, porque no tengo ni idea. Hablaría solamente de, desde, mi, desde mi sesgo, pero desde supongo que sí. De
0: visión occidental.
1: De visión occidental. Pero me imagino que sí, ¿no? Eh, a final de cuentas también. ser.
0: ¿eh? No, no sé. Porque Toy Animation también
1: así. Sí. Como. Sí, no sé. Y justo ahorita quiero hablar un poco de toda esta parte, pero antes de, de empezar con la opinión, ¿no? Daría aquí una sinopsis breve, y así sin tratar de dar mucho, mucho sobre de, como spoiler, así es una sinopsis de las que se encuentran en internet, así que prepárense. Uh -huh. Chihiro es una niña de 12 años, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres para poder regresar a la normalidad.
0: Mm, ok, ok, suena bastante. Prepa no sé, suena como algo que ya has visto antes, ¿no? Pero no es así. Sí
1: no, lo sí, no para nada.
0: A ver, pues a ver. Para mí esta es una de las películas más hermosas y emotivas hechas jamás. O sea, creo que visualmente es muy bonita. La cinematografía, o sea, tiene escenas que son muy bonitas. Pues literal, la, la cinematografía y la fotografía. Y es pu pura animación, ¿no? O sea, como puro pues puro dibujo, puro color. Uh -huh. eh, tiene una historia súper bonita, el soundtrack también es muy bonito y los personajes pues son adorables. Eh, para mí esta es una muestra de que el cine animado puede dar mensajes importantes sin ser convencional. Y pues, como ya dije, es una de mis películas favoritas, amo a Hayao Miyazaki, quien, por cierto, va a volver del retiro para hacer otra película. Y pues creo que igual entiende es una persona que entiende muy bien cómo hacer películas para niñas y para no tan niñas, que incorporan elementos como de crítica social, o sea, de cultura, de historia, de mitología, entre otras cosas que pues le dan un contexto, un contexto mucho más interesante.
1: Eh, sí, sí, creo que tienes, o sea, un punto ahí, ¿no? En, en, en tu opinión me... O sea, la, la suscribo. Eh, pero bueno, también, o sea, en esta parte... Creo que de lo que más Así. me gusta... Trataré, trataré de dividir como lo que me gusta y no me gusta. Digamos que sí me gusta casi todo, pero... Por ahí como que tengo ahí mis, mis puntitos. Eh, o sea, algo que me gusta y me encanta es la animación. O sea, sí, es otro pedo. Eh, o sea, es esta animación justo que no es en 3D computadora súper moderna, ¿no? Que ya sí. era algo que estaba, que estaba sucediendo en los 2000s, ¿no? ya hablamos en su momento de Shrek y sí, sí, si lo sí. piensas no está tan lejos de películas como el área de hielo y todas las de Pixar y todas las de DreamWorks y así. Mm. Entonces
0: fue seis años antes, ¿no? Sí, ah,
1: justo. O sea, pero, pero ya como que el canon de hacerlo siempre así pues ya, ya era como o sea era como más común hacerlo todo en 3D y computadora y esto, o sea, para mí gusto es una pinche obra de arte y, o sea, en, en así, tal cual, en, en película, ¿no? Y, o sea, para la muestra sí, creo que a mí las, lo que más me, me gusta, y lo que más me causa conflicto hasta existencial, esta escena del tren que está con, con sin cara. Eh,
0: ¿Cuándo el tren llega y se estaciona?
1: No, o sea, todo, toda la escena cuando están pasando en el tren, en el viaje si viaje en el tren,
0: Ajá.
1: Me, o sea, es como... Es, no hay nada de, de diálogo, todo es como, como paisaje alrededor, que parece, sí. o sea, como que vas cruzando por muchos mundos y la chingada, quién sabe a dónde van y así. Y, y, o sea, literalmente estás en silencio y es como, o sea, es como nada más te pones a pensar como muchas cosas durante la película, como hacia dónde irán, qué va a pasar, qué está haciendo, o sea, al final terminas tú reflexionando un montón de cosas durante la historia y así, y es algo que pasa en una película, pues, o sea, ahí en medio, ¿no? En un momento importante en la trama, cuando ya pasa un chingo de cosas y están, y están saliendo de, de esta villa o este pueblo o este lugar, ¿no? El que está. Sí. Y, o sea, es como... O sea, la vuelvo a ver y, y si digo, como esta pinche escena sí está muy cabrona. O sea, si, si te transmite un chingo y es solo dibujo, ¿sabes? Y como dices tú, parece que es fotografía, parece que es como... O sea, tal cual es arte en, en general esa, esa, sí. esta película y me gusta muy, ¿no? Eh, creo, aunque no conozco mucho su trabajo, el trabajo de, de este de este hermano ¿no? el, el padrino de Nina Miyazaki uh -huh. o sea siempre siempre equilibra forma y fondo y eso es bien importante o sea a veces hablamos ¿no? de otras películas que justo que justo o sea que predomina la forma y no el fondo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en algunas películas de las que hablamos de Wes Anderson la semana, pa la semana pasada, sí. o muchas veces es mucho más el fondo que la forma, ¿no? Y es la misma madre, cualquier película de, de Michael Bay o cualquier película de, de así, o sea, que es como pu puro balazo, o sea, o sea claro. y una explosión, no tiene nada de fondo, tiene mucha forma, y en general, ¿no? Y, y al contrario, películas como súper profundas de arte, que es como, güey, o sea, mientras estamos hablando ya de... de el, la insoportable la edad del ser y y mm -hmm. viendo una pantalla negra ¿no? con una persona ahí hablando mm -hmm. eh, y creo que dentro de todo esto es mucho más un mérito porque la, o sea es, es de forma animada ¿no? no tienes un actor que cargue la película o, o una justo una fotografía que es la que va, vaya a ver la pena así nada más o sea tienes, tienes todo ¿no? al final de cuentas es una historia que se cuenta en general y y es lo que siempre he comentado cuando se habla como algo de animación que o sea que se lo escuché a Humberto Ramos, que es un dibujante de, de, justo de cómics, es que la animación no es un género aparte, ¿no? No es como novela gráfica, no es, o sea, o sea, sí se sí lo quiere decir de esa forma porque es algo distinto, pero es una técnica nada más para contar otra historia, al final de okay. cuentas es, es, es lo mismo, ¿no? Y como tú lo decías, o sea, es, es sirve para para, adult, para niños, para grandes y, y es una historia que se cuenta de una forma así, quizá porque, te, como también lo he comentado, sería hasta mucho más caro llevar a, a cabo live action esta película, ¿no? O sea, todos los efectos, todo lo demás, o sea, te lo ahorras dibujándolo, al final de cuentas creo que queda mucho mejor así. Y, y, y me gusta muchísimo, ¿no? Que hagan que la, las películas animadas y que tengan muchísimo, muchísimo fondo. Eh, eh, y bueno, o sea, creo que también, o sea, demuestra que, que es la prueba de que no es a huevo ser de Pixar o Disney para hacer un excelente trabajo, ¿no? Al final de cuentas, es una... Es, el estudio Ghibli no creo que sea chico para nada, ni que... O sea, lo desconozco completamente en cuestión como de sus finanzas y así, pero, o sea, vamos, no, no es no es uno de lo mejor de, de los gigantes de Hollywood o, o así, pero tiene mucha calidad en lo que hace y se nota muy cabrón, ¿no? Eh, claro. Y ahora, pues, digamos que no es, no es lo que no me gusta porque no es que no me guste, simplemente es que yo no soy muy fan del contenido como oriental, o sea, del anime, o sea, leer manga, o... Incluso ahorita no, o sea, no, no sé qué pedo con todas las bandas de K-pop porque no tengo ni puta idea, ¿no? O sea... Uh -huh o sea, no, no es lo mío, no soy tan fan sí soy bien, estoy bien occidentalizado y me disculpo por eso, pero <risa> maldito pero es que capitalista no, exactamente, o sea, es que, es que no, no me da ¿no? o sea, a final de cuentas lo, lo más japonés que he visto es Pokémon entonces, y, eh, uh -huh. pues ya este, sí sí estoy, estoy en ese aspecto, y pues no me atrapa de, de primer momento, la verdad es que no me llama tanto la atención y además, esta película la vi de morro o sea, yo tenía seis, ¿seis años, sí cinco años, cinco o seis años cuando la vi se supone, más o menos y la me perturbó un chingo, porque no entendía qué estaba sucediendo y pues ya la voy a ver de grande ¿eh? y la he visto como otras dos o tres veces la última hace una semana para este episodio uh -huh. y o sea, me gusta y creo que lo, la, la aprecio mucho y así pero siento que no le agarré el cariño que igual tú le agarraste porque igual tú ya de morra estabas bien woke y le habías <risa> sentido todo. <el dedo. risa> Pero yo de morro pues sí dije como, no mames, qué pedo, qué pedo este pinche monstruo de los ojos rojos, bueno, la cara roja y así, sabes, Como el sin cara y así, qué pedo la señora, el la abuelita, cara. esa toda. O sea, como que justo, justo siento que como no no estaba tan acostumbrado a ver como este tipo de animación y todo, yo estaba bien, yo además era pinche fan del Woody y del Boss, pues obviamente me, me sacó el pelo el otro, ¿no? Entonces. Eh, sí, creo que esa es la, la idea, pero creo que es una gran película que vale la pena verla mi cabrón. Y si ustedes, como yo, en su momento no la vieron porque dicen nada, ah, esa madre es Pautacus que, que no se bañan, pues son bueno, también <risa> pendejos. Y dos, eh, se den, den la oportunidad porque sí está bien chida.
0: Ok, ok. Eh, pues sí, creo que, o sea, a mí desde chiquita me, me gustaba mucho. O sea, desde que la vi sí me gustaba, pero sí creo que ahora más de grande. O sea, creo que la haya apreciado más, o sea, sí me gusta muchísimo. O sea, cada que la veo, es como, güey, qué pedo, está hermosa, o sea, sí. sí me gusta muchísimo, pero bueno. A ver, yo les quiero contar un poco sobre, eh, pues, todo el, el subtexto que trae sobre mitología japonesa y así. Eh, creo que esta es de Miyazaki como la película que más está cargada de cultura japonesa porque otras películas como, no sé, Porco Rosso, pues está en Italia, ¿no? Este, Totoro también es una de las películas de que, que tiene más como uh -huh. cultura japonesa, pero no tanta como aquí. O sea, aquí hay muchos, muchos simbolismos y muchas cosas eh, que hablan de Japón, ¿no? Su última película, la de los aviones, pues la Segunda Guerra Mundial, que pues, no es realmente como de la cultura japonesa. Y aquí sí, eh, está basada muchísimo en la mitología, ¿no? Eh, la cual a su vez viene... Eh, del budismo y del sintoísmo principalmente que son dos religiones el budismo es una que pues aquí conocemos muy bien creo en México bueno que con la que estamos más familiarizados en México que surgió en la India y eh, tiene como base um, a los seres humanos, el desapego de las cosas materiales, eh, creen en la reencarnación, en no hacer daño a otros seres vivos y en vivir en armonía, ¿no? Y que pues mientras tú, si tú haces el bien, en tu próxima reencarnación vas a reencarnar en un ser superior, ¿no? Y si tú haces el mal, vas a reencarnar en un ser inferior y el punto es como que llegar a la iluminación. Uh -huh. Y en el sintoísmo, eh, pues lo que, de lo que se trata es del culto a los espíritus de la naturaleza que se llaman Kami y que también pueden encontrarse en objetos inanimados, ¿no? Eh, con estos pues también o sea, se trata del culto para vivir en armonía y obtener protección de ellos y vivir felices, ¿no? Entonces, pues el viaje de Chihiro se basa en, en la mitología que pues viene muchísimo de todas estas creencias. Me parece muy padre que sea, pues justo una historia hecha para niños, pero cargadísima de todos estos, pues significados que están súper interesantes. O sea, eh, creo que está muy padre que también les enseñen a los niños de su propia cultura o que, o que lo vean ahí seguramente es algo con lo que han, com, o sea, como que han visto toda su vida y así. Y entonces que lo vean en una película hecha para niños. Digo, Tampoco sé, me imagino que hay muchísimas más cosas eh, para niños en Japón que sean que tengan todos estos simbolismos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero, eh, bueno, más adelante les voy a decir por qué se me hace que esta es, pues, importante. Y, bueno, les quiero contar más o menos lo que sé. Esto lo saqué del libro de un libro que tengo que se llama El mundo invisible de Hayao Miyazaki, que me regaló mi, mi novio. Y es de Laura uh -huh. Montero Plata. Y esta mujer, o sea, literal hizo una tesis sobre la obra de Hayao Miyazaki. Está, o sea, está muy cañona ella. Eh, ¿Es y bueno, española
1: o, o ¿dónde? Sí, es española. Es española. Okay.
0: Pues a ver, desde el principio podemos ver los símbolos sintoístas, ¿no? En, en el viaje de Chihiro. Cuando, llega, cuando van llegando, ves que ve al lado de la carretera como que unas casitas, ¿no? Y pregunta, uh -huh. ¿qué es eso? No sé qué. Pues estos se llaman Hakora. Bueno, quiero disculparme por la pronunciación antes que todo, porque seguramente sí. va a estar horrible, pero se hace lo que se puede. Y bueno, sí. estos, los Hakora o Jacora, están afuera de los templos y simbolizan a las deidades menores, que, o sea, como simbolizan a deidades menores que van la gente a, a adorar, pues, a la que se encuentra dentro del templo, ¿no? O sea, el templo es de una deidad más grande y afuera le ponen estos mini. mini templitos. A las, a las otras deidades, entonces desde aquí pues ya empieza como que a ver que este, pues qué pedo, ¿no? O sea que se va a tratar de, por lo menos que va a estar eh, como que ligada al sintoísmo la película Y luego ya pues Shihiro pasa lo de sus papás, bla, 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 y, se me, y pues entra a este nuevo mundo, ¿no? Que se llama el Tokoyo, o Tokoyo o yo, en el yo, que es el mundo donde habitan los dioses o los espíritus en el sintoísmo. Y pues bueno, se queda ahí atrapada porque tiene que salvar a sus papás, pero pues es todo esto de que eh, pues to todos los eh, seres que viven ahí como que están muy impresionados de que hay un humano y porque los humanos no pertenecen ahí y así, ¿no? Y pues todos los huéspedes que llegan son representaciones de espíritus que realmente existen. Por ejemplo, los pollitos estos que salen como todos en una tina son eh, realmente es, esto es como una representación que pues hizo Miyazaki medio rara porque realmente este espíritu es un águila, ¿no? Y este y los hay unos monos que tienen como traje de algas y cabellos de paja y esos también son eh, espíritus que realmente existen dentro del folclore japonés, ¿no? Eh, y bueno, todos ellos son un kami diferente. Ahora, por otro lado, la película está basada en algunos relatos como de la cultura popular japonesa muy famosos, que pues la leyenda de Kamikakushi, que es este, bueno, para empezar, Chihiro en, en japonés se llama Sento Chihiro no Kamikakushi. Eh, que y ya, ¿no? O sea, como que ahí dentro tiene el nombre de la, de la leyenda. Y esta leyenda es de gente que desaparecía a manos de los Kami o los Tengu. Que los Tengu son seres antropomorfos con alas de pájaro, pico y garras de tigre que se disfrazan para capturar humanos. Especialmente uh -huh. a niños como la Yubaba, ¿no? es uh -huh. pues así. Y entonces, a su vez, Yubaba está basado, o sea, el personaje está basado en la leyenda de yabauba que era una bruja que vivía en lo más alto de la montaña, como Yubaba que vivía hasta arriba como de la casa esta, que era caníbal y que convirtió humanos en animales para comérselos, como a los papás de Chihiro, pues literal los convirtió en cerdos para comérselos Ajá. y controla a las personas a través de las palabras, que es este, pues esto de quitarles los nombres... Y este, pero pues literal ves como hacía un juego de palabras, ¿no? O sea, realmente les quitaba algunos de los kanjis del, del, de su nombre y sí. les y les daba otro significado el nombre, ¿no? Y también tiene un lado maternal que pues aquí sería Ceniva, la la pues la hermana, ¿no? La hermana. Uh -huh. Ajá, o sea, ella representa eso. Y pues también está esta otra figura que se llama los marebito que son como invitados inesperados, ¿no? Por ejemplo, No Face, bueno, Sin Cara, o El Dios del Río, que Chihiro ayuda a liberarse, o sea, de, de la basura y así. Pues estos son marevitos que salen ahí. Además, la narrativa de la, la, narrativa, la, narrativa de la película se parece muchísimo al teatro No, S-N-O-H, supongo que se pronuncia, ¿no? Y... Sí. Está un poco complejo de explicar todo, ¿no? O sea, me tomaría mucho tiempo, pero básicamente, o sea, mejor Googleenlo y así, pero básicamente este teatro <risa> presenta, o sea, la colisión del mundo de los espíritus con el mundo humano, eh, a través de dos personajes que se encuentran uno en cada mundo, ¿no? Y que interactúan dentro de la, dentro de la obra y todo eso, que pues son Chihiro y Haku. Además, normalmente es una mujer la que, o sea, la que como que da el paso, da el paso al mundo de los espíritus, o sea, la que es humana. Eh, y además, bueno, pues el teatro no se compone de cinco partes y cada una de estas partes está muy relacionada con cómo se va desarrollando la película. Eh, y pues el teatro no es viejísimo, así, antañísimo, y este... Pues es una tradición viejísima japonesa en la que también usan máscaras y así. O sea. Eh, yeah. Entre muchas uh -huh. otras cosas que utiliza, digo, esto que les quise contar es lo más. Eh, como relevante. Y pues que me hace súper interesante, ¿no? Pero, o sea, además, creo que Miyazaki también toma elementos occidentales. Como eh, lo que. O, o lo que creo yo que puede ser como un monomito tal vez. Um, porque hay ciertas referencias a algunos mitos griegos, ¿no? Como la leyenda de Circe y Ulises, en la uh -huh. que pues ella convierte en cerdos a los marineros que se comen su comida. Y al parecer <risa> sí. le gustaba convertir a, a, a la gente en animales, ¿no? Igual que Yubaba O eh, al final pues Haku le dice a Chihiro de que vete por el túnel y no voltees para atrás y así, ¿no? Y pues igual que la historia de Orfeo y Eurídice, ¿no? En la que él va a rescatar a Eurídice del inframundo, y Hades le dice que hasta que salgan completamente los dos puedes voltear, si no, pues se rompe el hechizo. Además, tomar, bueno, obviamente cuando empieza la película, pues es como, güey, pues, salís en el país de las maravillas, y pues la referencia del bebé gigante. En fin, o sea, creo que, o sea, creo que lo que hace excelentemente es tomar todas estas referencias, todos estos um, como cuentos, todas estas todos estos relatos y todos estos elementos y juntarlos para hacer su propia leyenda o su propio cuento, incluso sí. su propio mito, ¿no? O sea, de, de la niña que literal que viajó al mundo de los espíritus y así. Creo que eh, pues es uno de los cineastas que tienen mucho más atención a este tipo de detalles en lo que hace, o sea, en, eh, cuando hace su cine, y pues también, o sea, por el tipo de discurso que él tiene, que es como en entrevistas y así, ¿no? O sea, que dice que, pues no sé, que la gente eh, no se da cuenta de lo que hay a su alrededor y cosas así, es muy como que, como que es medio detractor del mundo moderno, eh, <risa> y creo que pues esto lo hace muy bien, juntar todos estos elementos y juntar esta forma de pensar suya para hacer sus películas, ¿no? Y especialmente esta película.
1: Sí, sí. O sea, puede ser esa, esa última parte. Me gustaría retomarla ahorita que empiece mi... O sea, con la parte de mi análisis, pero o sea, creo que... O sea, tienes mucha razón en tu análisis. O sea, bueno, no razón porque no lo sé. sabes o sea, es como que sepas si estás en lo correcto o no. Pero uh -huh. o sea, creo que me gustó mucho la parte de... de de que tomaras la idea de, de contarnos un poco la, la historia de, de dónde ven, vendría todo, ¿no? Lo que estaba contando acá, porque en cualquier otro caso, algo también que la película puede estar como, o sea, señalada así, es como de que, güey, te fumaste 37 porros y me, y me explicaste un mundo en el cual quién sabe qué está pasando, ¿no? O sea, claramente tiene un trasfondo ahí y no nada más es una historia que, que sucedió, ¿no? Así como en, en su cabeza, sí, sí, sí. En, algún, en algún viaje de quién sabe qué madre.
0: Pero... Uh -huh.
1: Eh, o sea, para empezar, después de todo lo que dijiste, se me antojó un chingo el sushi, ¿no? Así como cada nombre que dijiste, dije, no mames. Eh, 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 o sea, eso me suena bien. Así como cuando te dicen, no, deberías pedir el nigiri, no sé qué, no sé qué sea, pero suena cabrón. Entonces, se me antojó así. Eh, y creo que, o sea, regresando a la parte del, de justo de la cultura y que está chingón enseñarle a los niños de su cultura y a partir de ahí tener un mensaje, creo que al final de cuentas es algo que... que se, se les aplaude mucho a, a, a quien lo intenta, ¿no? O sea, toda esta idea de Coco en sí misma, pues, sí es como de, ah, qué bonito, y que, y que recuerda a tus abuelitos, y que la familia y mensajes, sí, muy, muy fuerte. Pero al final de cuentas, o sea, creo que, que en, en México realmente pegó mucho por la idea de, de hacer una película sobre México, ¿no? Y se nota que sí. al final de cuentas, como negocio, también es bastante rentable porque va a salir esta película de Colombia, ¿no? Y no va a tardar en salir alguna de Paraguay, Argentina, Brasil. Ajá, ¿no? O sea, al final de cuentas, la, la inclusión, ¿no? Que quieren hacer, o sea, también es como de, güey, ya vimos que es por varos también, o sea, no es como que nos quieran hacer a todos así, este... O sea, representar en una película, ¿no? O sea, cállense. Y, y creo sí. que realmente a partir de eso también, o sea, en esta parte de mi Miyazaki y todo, pues, o sea, creo que si bien... Tu experiencia, como te digo, muy rentable y todo. Creo que, que él tiene la intención de hacerlo como súper representativo de, de una cultura. O sea, Japón, no, vamos, no es como que sea una, una que quiera demostrar algo que, que no son, ¿sabes? O sea, es como, como justo la, la idea de presentar eh, una cultura milenaria o, o como. O sea, justo, no es como que hablen de una tradición actual, como puede ser Día de Muertos aquí, ¿no? o es como, uh -huh. es como que hable de, de, no sé, de Santa Claus en Estados Unidos, o lo que sea, no, es como justo voy a hablar de, es como si hiciera una película aquí sobre los aztecas, sobre, como lo que ha intentado esa del de la Nahuala y así, en México, de la Llorona sí. y todo eso, pero es como, no sé, siento que está súper mejor hecho, ¿no? Y como y como que tiene un trasfondo muy, muy bueno, aunque no son malas esas películas pues... tampoco.
0: Creo que también porque está como que muy bien traído a la actualidad, ¿no? Y seguramente es algo súper sí. cotidiano para él y para la gente japonesa, ¿no? O sea, son cosas que con las que viven todo el tiempo eh, o que ven todos los días y cosas así. Y pues que pues literal este güey solo las juntó y pues justo las trajo como que muy bien al mundo moderno. Y pues justo creo que lo importante es que las usó para crear una nueva historia, pues, o sea, como una nueva leyenda, no no que las, no que quiso contar la historia de cada una de estas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, claro, ajá, justo, justo, eso creo que es algo que también está súper bien hecho y que lo, lo combina bastante bien. Y, pues, bueno, ya por último, creo que también la parte de que tú decías, ¿no?, de, de, o sea, que toma, puede tomar cosas de Occidente y así, o sea, creo que por más que también sea muy distinta la, la situación, o sea, como en en Oriente y Occidente, que sí claramente son, o sea, eran dos mundos y son quizá dos mundos muy separados todavía. Sí. Eh, o sea, dentro del mismo Occidente, pues como ya le habíamos com o sea, comentado, ¿no? Literalmente no hay nada nuevo que no se haya escrito ya, porque cualquier historia claro. se puede re o sea, retomar de otras cosas, ¿no? Y de hecho, o sea, lo, lo raro es que hay cosas que hasta sin querer parecen que fueron escritas, o sea, de, de esas formas, ¿no? O sea, como por ejemplo, o sea, el, el hecho de poder darle una interpretación a a, no sé, a alguna película como, como para niños que simplemente es, es, es hacerlo muy para niños, ¿no? Y puedo decir que la puedes analizar a partir de, de justo como es que esta película tiene todo la, las, o sea, como la que tú mencionabas, ¿no? O sea, como cosas de, de mitos griegos y así es como de, bueno, quién sabe si sí. fue o no, pero pero se parece porque al final de cuentas te quiere enseñar algo, ¿no? De, de la vida, para eso eran los mitos antes. Y, y hasta... ¿Y y eximite... sí. Termina.
0: Termina. No.
1: No, en Occidente, pues todo refrito de todo, literalmente los dioses griegos eran los dos, no, los dioses romanos eran los dioses griegos, no más que con otros sí. nombres, ¿no? Y, y o sea, y, y, y de hecho, pues te digo, tal cual, la historia de, de toda esta parte de la humanidad y cómo, cómo hay una, o sea, cómo, cuál es tu camino en la vida y todo lo demás que se representa con lo del viaje del héroe, el monomito y todas esas cosas, o sea, se contó desde, desde Teseo, Hércules, o sea, todos estos es como, o sea, personajes griegos, romanos y demás, o sea, en adelante, y, y hay gente que incluso, o sea, toma como argumento para desmentir que la Biblia sea como algo relativamente, o sea, bueno, que sea como justo algo dogmático y que pasó y existió y la vida de Jesús, que, que, la, que si la lees también como dentro de la estructura del viaje del héroe, es como, güey, también, bueno, literalmente, el héroe tiene que regresar de la muerte, y este güey literalmente regresó de la muerte, ¿no? En sí. tu historia que me estás contando, o sea, o sea, como que, o sea, todo esto, o sea, como que, que, que se explica, o sea, como que todo, al final de cuentas, creo que la historia es siempre las mismas, ¿no? Y que, y yo creo que de alguna forma u otra, también, la parte oriental, eh, o sea, se pueden aplicar de ahí, ¿no? Y, y creo que lo hace muy bien también en esta película, como como tú mencionas, se nota muy cabrón que lo que lo usa, y y lo usa bastante bien. Creo que creo que no no es como que, ay, no. O sea, o sea como que justo no, no evita tocar lo, los temas clichés de, de Occidente. Porque, pues, claro. así se cuentan las historias.
0: Pues sí, igual porque, esto, o sea, todas estas historias ya están en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, claro. que justo sin querer hacerlo, pues, de todos modos lo haces de esa forma. Porque, no sé, esa es como la forma de una historia que tú has aprendido durante todo el tiempo y así. Y que quizás aquí es lo mismo de el imaginario colectivo con esta historia de Yaba Uba o de la leyenda de los kamikakushi o algo así. ¿Y ella?
1: Sí, sí, justo. Y bueno, o sea, creo que, o sea, retomando un poco lo que tú terminaste, o sea, como con lo que terminaste tu, tu intervención, ¿no? O sea, creo que es bien importante tomar en cuenta primero el punto de vista de Miyazaki, ¿no? O sea, y, y por qué... Por qué o sea, hace estas películas y qué, qué quiere reflejar y todo, ¿no? Eh, en algún momento, cuando vi, te digo, que volví a ver esta película y así, y también vi la, vi la de Mi vecino el Totoro mm. y, este, y La princesa Mononoke y esas son las que he visto, ¿no? Y ya. Eh, o sea, sí me eché algunos como video ensayos sobre, sobre su obra y que, de qué tratan y así muchas cosas. No y me acuerdo como que retomé cosas de ahí. Y algo que también yo como que quise dar una interpretación. Pero lo principal, o sea, y, y lo que quería como hablar ahorita es que, que Miyazaki es una persona ya, ya es grande, ¿no? Ya es viejita, ya, ya tiene, tiene sí. mucho tiempo en este plano astral. Sí,
0: y, estaba retirado.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, o sea, creo que lo principal de mucha parte de su obra es que, tiene mucho, o sea, en un principio era mucho como hablar sobre la naturaleza y cómo nos conectamos con ella y, y sí. no sé justo si parte de religiosa, ¿no? Si si él sea como justo sintoísta y a partir de ahí tenga como quiera contar su, su vida, ¿no? Bueno, su, sus historias, pues, o sea, porque es lo que lo, como él lo vive y así. Pero, o sea, si pensamos bien también Japón es una sociedad, una civilización, o sea, no en la cual hay mucho campo y, o sea, y también mucha, o sea, o había mucho campo y es una, hoy una, una de las ciudades más, o sea, con Tokio y otras, y otras urbes, ur, urbes, no sé cómo se dice, <risa> pero, o sea, como <risa> cuestión ur, urbe, ajá, como o sea como más grandes en el mundo, ¿no? Y entonces a él le tocó, pues, ver mucha parte de esta organización de, de su Japón, ¿no? De donde él, él fue creciendo y así. Y, y pensar que esta película, a lo mejor, no creo que se haya planeado del 99 al 2001, sino que ya tendría mucho tiempo ahí, yo creo que venía, y es lo que alguna vez o sea, escuché, te digo, en sus video ensayos es que era como una carta, como un poco, a, o sea, como con nostalgia, ¿no? A voltear a ver como cómo era el pasado de, de Japón, porque tiene como muchas cosas como, sí. como, o sea, justo el lugar donde, si se lleva a gran parte de la película, es como una de esas casas de donde eran baños, como la gente se iba a bañar así en general, ¿no? Que era la cultura japonesa antigua y, y, o sea, como que al final no vemos las, o sea, que no piensas en Japón, o sea, hoy piensas en Japón y piensas en las luces y Godzilla y, y, sí. y, y todo lo que está ahí como brillando y, y ese pedo, ¿no? Pero antes también se pensaba en Japón como pues un lugar como mucho campo, las estas como casitas ahí alrededor donde están todos sentados así en el piso sin zapatos y esas cosas, ¿no? Eh, y, y ya, Creo que la, la, la al final de cuentas, ha visto cómo, cómo se industrializa, cómo se urbaniza, y Japón cambió hasta hoy ser pues una, la economía top 3 mundial, ¿no? Por ahí, o, o, una de las de las más importantes. Sí. Y hay muchas interpretaciones sobre qué, qué, o sea, de qué es lo que pasa en la película, ¿no? Y qué está haciendo Chihiro ahí, desde si es como justo o, o, explotación infantil y es una película en contra de eso, ¿no? Esas sí, clásicas. Sí teorías de creepypastas que ves en YouTube, de que se murió con la marda y cosas así. <risa> eh, o sea, que quieren hacerlo como súper oscuro. Pero me acuerdo mucho de una que vi que fue como... como que más bien en Japón hay un pedo muy grande, ¿no? Y... y o sea, con la parte de, de querer ser como... de querer salir adelante a y ser como una ciudad como... o un país súper industrializado, súper urbanizado, moderno en general, ¿no? Y es que eh, hay... Hay una cultura del trabajo muy muy pesada en, en Japón. Realmente Ajá. la palabra para llamar, o sea, o sea, punto. Si tú fueras una persona a la cual estás obsesionada con su trabajo y quiere acabar todo, o sea, no, o sea, no duermes y despiertas y o sea, cuando duermes, o sea, duermes poquito y te despiertas y empiezas a trabajar y todo un pio trabajo, el diagnóstico tal cual sería sería que tú pareces karoshi. Okay. Es, o sea, literalmente la palabra en japonés que significa muerte, o sea, bueno, o sea, tal cual no, no sería padecimiento, sino que es como el motivo por el cual falleciste, porque okay. es la muerte y por exceso de trabajo. Y justo, o sea, o sea, parece como leyenda urbana, pero es que realmente está, es un fenómeno social muy cabrón en Japón. O sea, <ríe> entre mil y dos mil personas fallecen al año por exceso de trabajo, por Karoshi en Japón.
0: Madres.
1: Y, y o sea, literalmente ni siquiera. Eh, eh, Japón ocupa los, los puestos de, o sea, como de, de los países donde más se trabaja en general, ¿no? O sea, está ahí Corea del Sur, está ahí nuestro México, ¿no? Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y ahí, o sea, pero, pero Japón no, no aparece en los primeros, o sea, países, es, o sea, es como el 7, 8, o sea, igual sí es mucho, pero o sea, está por ahí, pero no, no es de los más, ¿no? Pero eso no está así...
0: diagnosticado aquí o en Corea del Sur o en Rusia,
1: ¿no? Sí, no, 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 porque aquí, o sea, aquí trabajas un chingo, pero o sea, porque te obligan, acá es porque sí tienes como una obsesión muy cabrona por, por, no sé, ¿sabes? Por la chamba. Eh, y creo que desde esa parte, o sea, hay, a mí me gustó esta teoría en la que cual, justo es como que podría llegar a ser una crítica a eso, al trabajo y a, la, y a la mentalidad del japonés moderno, ¿no? Que justo lo que tú decías, ese güey como que medio lo desprecia, desprecia lo, la, la, la idea moderna de la vida y, y como que claro. trata de encontrarle otra, otra, otra como significado, ¿no? Y si lo piensas, o sea, justo que, que toda esta película, o sea, empiece por la parte de que los papás se convierten en, en cerdos, ¿no? Y que Chihiro tenga que tratar de ayudarlos. Y la forma de ayudar es, es trabajando. Sí. O sea, creo que puede ser ahí como un, como un clic, ¿no? De, de, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué estás haciendo esto, no? Porque justo no es como que la tengan ahí en contra de su voluntad. O sea, que igual sí si no es como que ella le mame trabajar. Pero es como, como, pues, o sea, es una niña la cual, la cual, o sea, se hace ser lógico, ¿no? Que... Busca la forma de ayudar y cuando le dicen, no, pues aquí la forma de ayudar es jalando, ¿no? Vente al jale. Dice como, ah, ok, ¿no? Pero justo no está ahí como secuestrada, ni está hechizada por una bruja, ni está perdida y no sabe qué está haciendo. O sea, literalmente ella firma un contrato porque sí. eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Así le ponen, tal cual. Tú chambeas y pues, consigues lo que sea, ¿no? Y así. Y, y entonces, o sea, tal cual creo que esta puede es ser una lectura pues muy directa sobre... Sobre esto, ¿no? Como de. Es una película para que los niños, desde chiquitos, entiendan que el trabajo está, está cabrón y que trabajar es pesado y que trabajar está es difícil, ¿no? Y que es como. O sea, lo, como, y a los padres es como de no deberías dejar a tus hijos trabajar porque ve, ve el mundo en el que se enfrentan, ¿no? Porque si fuera como la idea de que en este mundo como de monstruos raros, o sea, personas como dices, antropomorfas ahí, a los que, sí. tienen, tienen que tienen que atender, ¿no? Que además, mentiras, son, son deidades también, o no sea, sé, incluso que llegan ahí tienen que atenderlos, es como, sería como o sea, se podría pensar que es como una una que, queja crítica al respecto, ¿no? Sin embargo, también creo que poder presentar otras cosas, y esto ya es un poco más mío, ¿no? Creo que, que o, o sea, y ya como lo, ya cuando creces lo piensas así, ¿no? O sea, si bien sí puede ser. Como esta parte de una crítica a lo demás. También creo que puede ser como, como una muestra de que el mundo eh, el cual Chihira está ahí enfrentando es el mundo de los adultos, ¿no? Y es un mundo laboral, es una putiza y a nadie le gusta y, y, y realmente pues está culero, ¿no? Cuando crees que tienes que enfrentarte a eso porque pues ya no es como de, de que no es para salvar a nadie sino para ti mismo, ¿no? Y comer. Y luego a una familia sí. es que la quieres tener, pero al menos a ti mismo, ¿no? Que ya te das cuenta que eres bastante caro. A final de cuentas. <risa> eh, sí. eh, y entonces también creo que puede ser como una carta, a una obra dedicada a los adultos en general. ¿Por qué? Porque no quiero hacer muchos spoilers de la película, pero, o sea, creo que es una carta para los adultos y los, o sea, que quiere recordarles que ellos pueden romper ese sistema, ese mundo monótono, esa, esa situación en la cual les queda, que es levantarse todos los días y trabajar. ¿No? Eh, Recordando
0: su propio nombre.
1: Ajá, exacto. Porque, porque, al final de cuentas, o sea, y de, de mí no, no solo como adultos, como individualmente, como a ti, Nina a mí, Julio, sino como a la sociedad japonesa, a la cual seguro se siente que está alejándose de quién era en realidad, ¿no? El momento, como justo una sociedad somos súper eh, introspectiva también, ¿no? O sea, como que con la cultura sí. como muy vasta y, 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 recordar lo que son, ¿no? Y, y, y entonces, o sea, que justo, justo, ¿cómo puedes regresar a ser lo que eras? que es la idea, ¿no? Cuando Chihiro pierde su nombre, que se lo olvida, que bueno que, no, que, que es como, ya no soy Chihiro, no recuerdo cómo se llama, pero es como, ya no, ya no eres Chihiro. Zen, ajá. O sea, solo tienes que recordar quién eres. Y lo mismo pasa con este güey, se fue, el dragón. Haku. Haku, sí. Eh, por no poner nombres en, en, en mi texto. O sea, sí. justo la idea, la idea es como, la única forma de volver a ser quién eres es recordar quién eres. O sea, ese sí es así de simple, así de sencillo, ¿no? O sea, nadie te va a decir... O sea, ¿quién eres tú? Porque para mí, pues, tú eres Karenina, mi, mi amiga y, y mi, mi compañera en el crimen este de hacer un podcast, o sea, cada semana. Sí. Pero, pero pues, tú sabes quién eres realmente, ¿no? Y, y por más que te lo diga yo, no, no vas a saber hasta que tú lo recuerdes, hasta que tú lo tengas de ahí dentro. Y así de mismo, o sea, pasa con las o sea, pasaría si tú te sientes perdido, te sientes fuera y te recuerda por qué estás haciendo lo que lo que haces y por qué estás llevándote, llevándote como todos los días. O sea, una chinga diaria por por, o sea, trabajando, ¿no? Al final que cuentas es por ti, es claro. por mejorar y cualquier cosa, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: ya. Creo que justo la representación de <risa> por tragar si sí, no, por, por sobrevivir. Eh, el sin cara, pues, es un güey perdido, ¿no? O sea, que que o sea que justo da todo lo que le pidan como a cambio por ser aceptado y al final de cuentas parecía como un villano y como o mínimo un güey como bien ahí, como asqueroso ahí de repente. Pero, pero al final solo mostró que, que hacía lo que podía y que, y que quería hacer, o sea, que lo que quería era un lugar, ¿no? Donde pudiera estar bien. Al final se queda donde, donde pues, dice como, ah, pues, aquí no está tan culero, ¿no? que aquí, sí. aquí, aquí me puedo quedar... Y es como esta idea de, a lo mejor un güey que pues ya se da cuenta tarde, ¿no? Ya ya cuando eres un monstruo, ya cuando dices, no, pues ya va a liberar". Pero, o sea, incluso ahí tienes redención, ¿me explico? O sea, creo que, que eso es como 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 una última oportunidad. O sea, al final, o sea, nunca es tarde. Creo que también podría ser una, una forma de, de decirlo porque, porque pues sí, justo. O sea, también sí si piensas que, que sea como justo un ente sin cara, sin in, in, identidad y así, sí. pues puede ser alguien que ya la perdió, ¿sabes? de, de, de mucho tiempo eh, seguir claro. lo mismo Claro. Eh, y, y pues sí, creo que, creo que eso sería como una, una forma en la que yo, yo le daría como esta, esta idea de la película pero, ¿qué crees? justo haciendo esta investigación bueno, o sea, como esta sí. idea de, de ver qué pedo y así pues, pues caí en varias, varias o sea, como justo, ¿cuál es el mensaje de secreto detrás de, de Viaje de Chihiro, ¿no? Y, y llegué así como que muchas personas decían como de mí, o sea, que ya he dicho muchas veces que, que con el viaje de Chihir, con casi todas sus películas, no, pero, o sea, que también es muy mamador decir como yo no quiero, o sea o sea, claro. esto es mi mensaje, ¿no? o sea, no es lo que, o sea, la lectura no es esa como decíamos los Wachowski de, de Matrix, que es como, sí. es sobre es sobre su, su el amor. proceso de ajá, eso llamó, ah, sí. proceso de, de, cambio de, de género, sexo, ajá, sí. y es como es como, ah, sí. <risa> es sí.
0: como, sí sí, yes. te fue.
1: Ah, sí, sí, claro. O sea, al final de cuentas, creo que si tú dices que no y así, es muy válido. Y es, Pero justo y es puede ser todo. algo muy
0: inconsciente. O sea, de sí, pues, ella, claro. como también
1: sí. de él. Sí, claro, claro. Pero bueno, al final de cuentas, lo que lo quería decir es que él nunca ha querido hacer nada muy críptico ni con mucho significado detrás, ¿no? y que realmente no significa, o sea, lo, las lecturas que se le pueden dar a, al viaje de Chihiro, no, no es, al menos no le latinaba la que sí es la suya, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, yo creo que, como siempre lo menciona así, como que vale la pena darle, o sea, buscarle ahí tres pies al gato, ¿no? Y decir como, no, es que tiene que ser sobre esto, ¿no? O sea, si ya si sí quieres ver la forma de que no, es que es, es que es sobre explotación sexual infantil, dices, pues si sí quieres, güey, pero le estás convirtiendo en algo, algo bien dark y es algo bien bonito, ¿no? O sea, hmm. o sea, sí podría ser si lo quieres ver de esa forma, pero también está culero, ¿no? Eh, y, y creo que, que vale siempre la pena dar el punto de vista, pero también hay cosas que, que, que hay que vale la pena ver por ver y por contemplar y así, ¿no? Algo que, que me, me parece que también es bien mamador, pero en, en sí es creo que es real, ¿no? Eh, o sea, el arte es, es en sí mismo, o sea, no tiene por qué ser didáctico, no tiene por qué enseñarte algo, ¿no? Okay. Y, y entonces, yo creo, como lo ya hemos dicho todo, y creo que es una de las películas... No no porque Toy Story no me parece que es un gran trabajo, ¿no? O justo, eh, no sé, tommy y Jerry. O sea, como cuestión de qué cabrón está dibujar algo y llevarlo a cabo en animación y todo. Sí. Pero creo que esta, esta película sí es una obra de arte y es algo... Que sí es en sí mismo, y, y al final de cuentas, si tú la ves y le das cualquier interpretación y te sirve para lo que sea, eh, pues está bien. Pero si la ves claro. y dices, puta, qué chingada acabo de ver, y me gustó, pero no sé qué pasó, y así sabes, porque siento que eso puede llegar a pasar, y más porque estamos totalmente ajenos a una cultura que no es la nuestra, ¿no? O sea, literalmente no, no, no es algo que, que podamos entender como, en, o sea, a simple vista, hay, hay que investigarle un poquito. al final claro. de cuentas, es bonita la película, está bien contada, se entiende la historia, se entiende el mensaje, ¿no? De, de, recuerda quién eres, y, y eso es bien importante. Y, y pues ya, entonces, creo que es de las, o sea, no de las pocas, pero pues, o sea, sí vale la pena a veces darle nada más así como una, 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 echarle un ojo a una película o una serie o a un libro o lo que sea, solo por verlo y ver qué te hace sentir. Y ya después si quieres ahí encontrarle, no, que a huevo, que a huevo, es, es uh -huh. algo sobre, sobre los nazis. Este güey. Sí, sí, sí. son nazis, ¿sabes? O sea, ya si quieres, pero, pero pues ya.
0: Sí, pues sí, o sea, creo que um, esto último, pues, o sea, de que él no quería darle significado y así, pues creo que también es... Eh, probablemente, o sea, probablemente no quería darle un significado mucho más, este... Muy, muy críptico lo que sea, pero creo que sí, obviamente, pues justo con todos estos detalles que que, que le metió a la, a la serie y así, pues justo pueden ser muchas cosas que tenía en el en su propio imaginario, o sea, en su parte del imaginario uh -huh. colectivo y que las utilizó para esto, ¿no? Y que en sí mismas, cada una, o sea, como que en conjunto le dan un significado a la película, ¿no? Eh, que creo que es también pues literal lo que pasaba con las Wachowski ¿no? o sea que pues ellas hicieron la película con cierta con cierto significado en mente y que se podía interpretar de una forma totalmente distinta porque pues bueno, al final pues eran personas trans ¿no? y uh -huh. esto del Sin Cara eh, justo este güey eh, eh, o sea Sin Cara no es ningún um, como ser mitológico ni nada o sea como que él lo creó eh, específicamente para la película y justo eh, dice como pues el sin cara o sea también dijo que el sin cara pues no es nadie y así que eh, puede haber muchos sin caras y que tú puedes ser un sin cara y ni darte cuenta ¿no? o sea pues justo que es un güey que está perdido y así y este pues si sí quiere la aprobación pero este quiere la aprobación específicamente de Chihiro o sea él, él, él la ve desde que ella va caminando en el puente, o sea, uh -huh. él se queda parado y los voltea a ver, ¿no? O sea, los voltea a ver qué, qué van pasando y desde ahí pues ya se le empieza a aparecer, o sea, como que intentando darle regalos, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, a, otra cosa que yo he leído que es bastante interesante es que la gente habla de... Eh, que igual se trata, o sea, que, que hay un tema de explotación y de prostitución infantil ahí en, en la película, o sea, justo por el sin cara, o sea, de cómo persigue uh -huh. a Chihiro, de que le empieza a ofrecer oro, le empieza a ofrecer, primero le, le ofrece las tarjetitas de los baños, ¿no? Y después le empieza a ofrecer este, bueno, ya cuando se da cuenta que puede hacer oro, que es como alquimista, se da cuenta que puede hacer oro y le empieza, le empieza a dar el oro, porque ve que a todo mundo quiere el oro y le empiezo a perseguir, ¿no? O sea, como que intentando sí. pegar algo a cambio de, de cosas materiales o de dinero. Entonces, pues eso me parece una, una lectura bastante interesante, que pues igual, digo, Miyazaki que ha dicho que no le quiere dar significado a nada, entonces probablemente no sea por dónde iba, ¿no? Pero pues también sí. justo, pues justo lo que dices, el arte es y el arte es... Y siempre ha sido como para que tú le des el significado que tú quieres, ¿no? Y es lo que igual hemos mencionado aquí, de que pues tú ve una película y el significado que tú le quieras dar o lo que signifique para ti, pues está chido, ¿no?
1: Sí, justo. Y pues no, no sabía eso de, justo de lo del sin cara. O sea, como que yo le daba esta interpretación de, de, de ser ahí un pinche ente sin ningún tipo de identidad, a final de cuentas, o sea, no solo identidad sí. de tener un nombre o tener ahí, o sea, literalmente no tienes una cara, ¿no? O sea, o sea... Sí, sí, y, sí, sí, Y pues ya, y sí se, se convierte en un pinche mono bastante creepy, o sea justo fue de las cosas que más me sacó el pedo de morro, y, sí. y pues ya, sí, o sea, yo que pensaba que también. justo, que era como un monstruo, o sea, ¿sabes? O sea, que era como, como ahí algo algo que iba a ser el malo de la película, y pues, no realmente, no, no, no diríamos qué pasa, pero no no realmente, ¿no?
0: sí pero además si ¿sí ves que le da o sea que le causa como que justo estar en el en el este de baño es lo que le le lo hacía como malo no uh -huh. Y sí. pues justo quizás esto de que no tiene personalidad, no tiene identidad, no nada. Y en este lugar todo el mundo así de que quería dinero, todo el mundo quería, o sea, era como este de estar alabando muchísimo a los espíritus, ¿no? O sea, los trabajadores sí. y este los espíritus iban pues a pasársela bien y así. Entonces como que de ver eso pues lo absorbe todo literal y pues igual sí. por eso se vuelven ese monstruo, ¿no? Pero ya cuando sale de ahí pues ya otra vez es nadie.
1: Sí, sí, justo. Justo es como... como... O sea, literalmente nunca conseguía como como ser quien realmente quería ser, ¿no? O, o, o podría ser. Sí. Solo, solo se hacía, pues sí, como una esponja ahí, como... El clásico, güey, o sea, si fuera como hablar de personas, ¿no? Y si fuera como una persona, pues ese güey que nada más está ahí por, por estar, ¿no? O sea, le, si éramos en mercado laboral, pues el, el, la persona que está trabajando porque tiene que trabajar, porque pues, ni pedo, ¿no? O sea, el, sí, el, el sí, clásico... Sí. Que todos hemos sido a esa persona alguna vez, ¿no? Que estamos así, así ya regresando del metro o, el, o el, el camión o el metrobús, lo que sea, y así agarras el to bus como, y yo me escuchas como, ay, cabrón, sí, lo sentí no. hasta yo, <risas> lo sentí hasta yo, estuvo bien culero eso, ¿no? este sí. Pues sí, a veces pasa.
0: Pues sí, y bueno, pues vamos a pasar a hablar de Succession, el nuevo episodio. Es, así es. es.
1: Eh, pues la verdad es que me, me gustó, o sea, raro. Me parece que, que fue un episodio que quizá ya no es más de lo mismo, porque presentaron a un personaje nuevo que creo que puede ser importante en el, de aquí para adelante, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero eh, este no sé, o sea, creo que es un episodio en el cual no aparece casi nada eh, Logan. Y, y entonces o sea vemos realmente a los hermanos como desarrollarse pero pero o sea literalmente es como una historia también de muy, de, como de breakdown de de digo de meltdown de este de Kendall que es cumpleaños no y vemos como que ahí sí. todo vale todo vale madre de repente eh, est, eh, estuve también bueno pensando mucho en que en que siento que Shift va a ser la que va a cambiar de bando cuando sí. en un momento pensé que, que quizás sí podían respetarle ahí como su... Bueno, la palabra ahí, el Logan, de ser ella quien, quien pudiera... Eh, o sea, como tomar las riendas, sobre todo por toda esta idea, de, como lo mencionamos en los primeros capítulos, de que, pues, justo estaba en un momento bien difícil, en el cual, pues, o sea, como que todas estas denuncias de, de acoso, de, de abuso y demás, pues una mujer podría ser como la que, o sea... La, a que diera la cara como por la empresa y pues que hubiera como un cambio en sí uh -huh. pero pero pues parece que literalmente sí está haciendo el, el, el hijito consentido Roman y sí. o sea no quiero, no quiero decir que lo está haciendo bien porque quién sabe qué pedo o sea literalmente ayer pues lo que vimos fue como que consiguió que un pinche loquito o sea que es este Alexander Skargard o sea como que literalmente le, le hiciera caso y, y más o menos pudiera acceder a, a negociar pero es lo único que ha logrado como como en este momento, ¿no? Entonces, no sé, siento que, que seguimos ahí muy inciertos de, de justo de la, de la sucesión, del sucesor o sucesora, pero... Sí. Eh... sí. Ay, lo intenté, güey. Salud. Intenté. <risa> pero, eh, pues, o sea, al menos si dejamos de ver como, como que el papá ahí, ahí medio... Siendo el, el titiritero ¿no? Los vimos ahí como cada quien reaccionando a, su, a sus formas y, y, y me gustó.
0: Sí. Sí, además, o sea, vimos poquito a Logan y lo que lo vimos fue otra vez diciendo que Go fuck off y así, o sea, como que tomando estas decisiones de que de mandar a la chingada a todos, que es lo único que ha hecho prácticamente durante toda la temporada. Y después, o sea, a mí me dio tristeza. Que, o sea, cómo está lo que está pasando con Roman, pues, porque, o sea, al principio era como que, pues, un güey súper ojete y así, ¿no? Pero después como que se fue desarrollando hacia otro lado e, e incluso, pues, en, en el, cuando están en el bote que dicen de que este que hace este chiste como de, ah, sí, porque, ah, cuando iban a, a mandar a Jerry a que fuera la que dijera que, bueno, que estaban diciendo a quién podían mandar a que dijera que, a echarse la culpa, pues, que termina uh -huh. mandando a, a Kendall, pero que dice no, pues a Jerry. Y este Logan dice, ah, sí, porque, pues, matar mujeres es este, lo que deberíamos hacer ahorita, no sé qué, algo así, ¿no? O sea, como que sí. él ya estaba con una mentalidad más, pues, justo la que tú pensarías que se uniría a Kendall, ¿no? O sea que diría como, bueno, pues esto que ha hecho mi papá o así, pues no está chido, y. o que se hubiera quedado al margen, pues, como de la, de la pelea, y así, y ahorita pues otra vez está haciendo un ojete. Y este y pues sí, es como el nene consentido del papá. Pero, pues, siendo ya, o sea, siempre ha sido como que sarcástico y así medio culerón pero en, a modo de broma y ahora ya no y pues ya otra vez me cae mal, ¿no? Y pues siento que también Shiv como que está regresando igual a, a lo que era al principio, ¿no? Porque ella era más como de que justo no se quería meter a la, al, a la empresa y era como más, parecía como la más noble, por decirlo así, uh -huh. al principio de la, de la serie y después pues ya fue cambiando, ¿no? Sobre todo pues este cambio que tienes en la segunda temporada cuando cree que puede ser la sucesora. Entonces siento que ella también ya está como que regresando a eso. Y pues igual, Kendall, o sea, siento que todos como que están regresando a lo que ya eran, justo eh, Justo me preguntaba Daniel como que si iba a ser este, como que si le estaban dando un desarrollo más cañón a Kendall, o sea, de que él podía ser como el pues el personaje con más maduración y así, ¿no? Y Ajá. pensaba, pues no, o sea, es que siempre ha ido como que arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, realmente sí. nunca ha, este, pues sí, crecido como persona, pues. O sea, como que tiene sus up and downs y así. Y creo que es lo mismo para todos y pues ahorita está pasando lo mismo otra vez. Y, sí. este, y pues ya a ver qué pasa en el siguiente. En el promo es la boda, es la boda de la mamá.
1: Sí, sí, este, o sea, pues realmente, o sea, no sé, justo creo que, que se vea, se vea a, a Kendall teniendo justo un breakdown ahí medio nervioso, extraño, y, y, y más allá de, de ver si es maduro o no, o sea, creo que realmente sabes como que no, no estaba ni siquiera, yo ni siquiera entiendo cuál es el, el, el punto de ese güey. O sea, si quieres, obviamente quieres ser el sucesor y quedarse con la empresa y todo lo demás. Pero a cierto punto también quieren sus hermanos y se nota como eso, como que sí, como que creyó que sí habían ido por él en un momento. Uh -huh. Cuando es como muy pinche obvio que pues Nel, o sea, ¿sabes? O sea, ahorita estás, están todos enojados contigo. Además, sí. por lo general son cagadas tus hermanos. O sea, normalmente, o sea, se, se hablan bien culeros, se tratan bien mal. O sea, no, no es como que neta vayan por ti. Y cuando también es como que le afecta el hecho de que no hayan ido por él... Le afectó como que, o sea, justo esta como clásica cosa de que es que estoy en una fiesta en medio de gente que me ha o lo que sea, pero cuando, cuando no encuentro regalo a sus hijos como que como que se le fue el pedo, como de que no, es que como sí. si fuera todo para ellos, ¿no? O sea, más bien todo para él. Y es como, güey, pues hubieras estado con ellos en lugar de estar con una puta fiestota, ¿no? O sea, literal, eh, como que muy raro. Kendall realmente lo siento súper perdido todas, o sea, las tres temporadas nunca he pensado que sea como el güey como protagonista, por más que haya sido el, como el primero que vimos y, y el claro sucesor quizá, eh, no sé no sé, si, siento que quizá el que más ha mejorado en su papel es, es o sea, como para llegar a ser el sucesor, puede ser Roman porque es, es un güey como súper frío, un poco como el papá, ¿no? como, o sea, sí. literalmente no, no, no tiene, o sea, hasta un poco sociópata me parece pero, sí. pero ay, no sé, la verdad, la verdad, la verdad es que es que siento que le van a jugar choco a, a todos, o sea, ¿sabes? O sea, o sea ni, ninguno va a ser, siento, ahorita, o sea, como que no me no, va a quedar ahorita, y, y pero tampoco creo o, o, o vería como muy sincera una alianza entre los tres, cuatro hermanos, la neta.
0: Claro, sí, pues sí, pues a ver qué pasa. Uh -huh. eh, siento que todos los capítulos decimos lo mismo, o sea, como de que, pues es que pasó lo mismo Y de que, pues sí, o sea, sigue sí, sí. no peleándose, ya ver. pero bueno
1: Pero este capítulo lo, lo, lo chido fue fue ver que, por lo que le dijeron que estaba bien pinche feo Y bien pinche pendejo el, el güey, sí consiguió salir con la, con la morrita <ríe> esta
0: Sí, es cierto, esa escena sí. estuvo muy cool, ¿no? Del otro voy en coca
1: <risa> sí. No, y desde de antes, o sea, todo así como de que le dijo que era el, el Nine Foot cro -Magnon. O sea, es como. Sí. O sea, y, 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 y también cuando le dice a Kendall, como, oye, ¿qué? Mientras le digas morras como, ja, No mames. O sí. sea, <risa> es como, güey, ¿qué, ¿qué tiene?
0: Pobre de mi Greg Dieg. Sí. Pero bueno. Y pues, bueno, ¿tienes alguna recomendación?
1: Eh, sí, sí, justo eh, así, hace unas horas antes de grabar este capítulo, me puse a ver como, justo quería recomendar alguna película animada que no fuera de, de, pues justo como Disney o así. Y me acordé que hay una película que vi, o sea, me pareció esta, que se llama An American Tale, ¿no? Un, cu un cuento americano, que realmente no se escribe tale como cuento, sino tale como cola. No sé si tú la, okay. la, la ubiques. ¿La ubicas? No. Mm -mm. Eh, pues es este una película que produce, bueno, la hace la, la, la productora de Steven Spielberg, ¿no? Esta okay. Amblin Entertainment y así. Es una película animada de los 80s, el 86, si no me equivoco. Y es justo la historia de un raton, ratoncito que, una familia de ratones, judío, o sea, rusa y judía, ¿no? Eh, este, que ajá, que pues por algún motivo están como... Que no quiero comentar acá. Están yendo hacia otro lado. Están huyendo de, de ahí de Rusia. Y... Okay. Iban a Estados Unidos. Y entonces son migrantes. Y por algún motivo eh, el hijo. que Se llama Fidel. Eh, se, se tiene que... O sea como que se pierde. En el camino entonces tiene que volver con su familia. Pero como son migrantes. Okay. Como que son ahí medio maltratados ahí en esa parte. Entonces es una película sobre, animada que toca temas migratorios y, y así y, y pues de guerra en los ochentas, ¿no? Rusia y Estados Unidos y demás, y, y además, como siempre hay cosas de Spielberg, pues los judíos son ahí como las, o sea, o sea, como que la, la historia también de que son medio marginados y todo. Y eh, eh, pues ya o sea, digamos que al final pues una, una historia muy bonita en la que hasta la Estatua de Libertad los, los, aco los acoge en sus brazos porque el land sí. of the free, ¿no? y todo lo demás. Bastante también como, pues, propagandística gringa y todo. Pero tiene una canción muy bonita. Que, de hecho, la vi, la película, por Community. Porque la, la cantan Troy y Abeth. La de Somewhere Out There. Esa canción.
0: Y pues ya, no véanla. Sé, pues.
1: No está en ninguna plataforma, pero véanla.
0: Ok, ok. Eh, bueno, yo les quiero recomendar otra película de estudio Ghibli. Que se llama la tumba de las luciérnagas eh, um, está o sea se trata de un un chavo un, como jovencillo y su hermana que pues están en la segunda guerra mundial y hay bombardeos en su, en su área en su ciudad y pues se tienen que salir de ahí ¿no? Ajá. y ya o sea, ya no les quiero decir más, eh, está muy bonita, está muy emotiva y este y pues está muy, o sea, pues justo habla de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial y así, y de lo que pasó con muchos de los chavillos de esa, o sea, pues que, que tuvieron que vivir durante esas épocas y así, eh, está... Está bonita, véanla. Y creo que tampoco está en ninguna plataforma. Y pues esto, bueno, sí les voy a decir que está un poquillo desgarradora. Pero, y pues es animación y así. Entonces, es un, eh, un giro totalmente de 180 grados en comparación con Chihiro. Pero bueno, eh, creo que no está en ninguna plataforma. No sé si está en Netflix y no tengo mi celular a la mano. ¿Si ¿Sí está en Netflix. Así está Netflix, entonces ahí lo pueden ver. Okay. Dura poquito, es de 1988 y es también, pues, es japonesa, es de estudio Ghibli, pero no es de Hayao Miyazaki. Entonces, okay. pues, bueno, cuídense mucho. Así
1: les mandamos, abrazos. mandamos un abrazo. Y, pues, eh, ya cuídense síganos de Omicron,
0: ¿eh? Sí, cuídense del necronómico.
1: Necronómico,
0: sí, ¿no? Este... Eh, Sí, cuídense de aguas, porque ya se viene se viene la cuarta, quinta o sexta o la, ya no sí. sé ni cuál vamos. Pero bueno, eh, cuídense, usen cobrebocas, síganos en Instagram como arroba pantalla podcast y mm. síganos, digo, compártanos
1: si les gustó. Compártanos. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Bye. Bye.
0: Bye. Créditos. Créditos.